0: Das ist serienreif, der Standard-Podcast über Serien und alles, was dazugehört. Mein Name ist Daniela Rom.
1: Ich bin Scholt Wilhelm. Und ich bin Clemens Kunz.
2: Und vorweg gleich eine Warnung. Wir werden heute den Plot in allen Details von Star Trek PK besprechen. Und deswegen folgen jetzt Spoiler. Und jeder, der die Serie noch nicht fertig geschaut hat, sollte jetzt abdrehen.
0: Genau, darum geht es nämlich heute. Es geht um Star Trek PK. Ähm, falls es irgendwie ein bisschen anders klingt, als es sonst bei uns klingt. Das liegt nicht nur an der Besetzung, die heute äh, auch in einer Premiere stattfindet, sondern auch, weil wir alle aus dem Homeoffice senden. Äh, aber Das, das Team ist wieder da. Genau. <lacht> äh, aber das sollte uns nicht davon abhalten, uns trotzdem über PK zu unterhalten oder auszulassen. Wir werden es noch sehen. Das ist jetzt auch, das ist jetzt noch kein Spoiler, aber eben ihr werdet schon sehen was rauskommt. Ich würde sagen, wir fangen einmal an mit dem Gesamteindruck von der ersten Staffel. Die ist ja jetzt äh, abgedreht, also abgedreht ist sie sowieso schon lange eben auch gesendet und wir haben es uns alle angesehen. Äh, Scholt, magst du einmal anfangen? Wie hat dir Star Trek PK die erste Staffel gefallen?
1: Ja, die aufmerksamen Zuhörer und Zuhörerinnen wissen ja, dass wir schon die ersten drei Folgen besprochen haben und da war ich durchaus positiv gestimmt und habe mich gefreut darauf, wie es weitergehen wird. Das ist ja eine Wiederkehr des Captain PK und ein neues Abenteuer für PK. Picard, Picard, Entschuldigung. Und ich muss sagen, leider, leider für mich war es nicht mehr als ein Drücken auf die Nostalgiedrüse und ein relativ oberflächlicher Erkundungstrip vom älter werdenden PK. Also für mich war es nicht das, was ich mir erhofft habe. Ich glaube, es liegt daran, dass die Charaktere nicht so tiefgehend beschrieben werden und nicht so tiefgehend erforscht werden, wie man das von Star Trek kennt. Man muss sich das so vorstellen, es ist im Prinzip ein Star Trek Film, gedehnt auf zehn Folgen und das wird dann mitunter sehr dünn. Also wir haben viele angeschnittene Nebenstränge, die alle mehr oder eher weniger zum Plot beitragen und einen übergeordneten Plot. Es geht im Endeffekt um diesen Konflikt zwischen Menschen und Menschenmaschinen und äh, die Bedrohung der Maschinen äh, für die Menschheit. Und ich habe das Gefühl gehabt, es war fast alles durchschaubar. Man hat am Anfang schon abschätzen können, aha, wer sind die Bösen, wer sind die Guten, was ist der Twist? Und so ist es mir die ganze Serie übergegangen, dass ich immer das Gefühl gehabt habe, naja, das war eh zu erwarten. Und wir kommen später darauf zu sprechen. Es hat mich auch nicht wirklich angeregt, jetzt mich auf die nächste Staffel zu freuen. Aber dazu kommen wir noch. Ja, wie ist euch ergangen?
2: Ja, also ich, ich bin auch sehr zwiegespalten, also nach den ersten drei Folgen ähm, habe ich mir immer noch viel erwartet. Ich habe, ich war im Vorhinein, als ich gehört habe, irgendwie es gibt eine neue Serie und die soll sich auf PK konzentrieren, war, da war ich eh schon eher skeptisch, aber dann mit der Zeit ist immer mehr die Vorfreude gekommen. Die ersten drei Folgen haben sehr gut ausgesehen. Und dann ist das aber alles irgendwie zerfallen bis zum Ende hin auch, wo ich mir dann gedacht habe, also es kommt da keine Tiefe rein, in eben auch so wie der Scholt auch gesagt hat, in die Charaktere. Die sind alle, die bleiben alle an der Oberfläche. Die Einzigen, die ein bisschen mehr Tiefe bekommen haben, waren die, die man schon kennt. Ähm, allen voran Seven mit ihrer, mit ihrer Backstory. Also die neuen Charaktere haben eigentlich nicht wirklich eine Backstory bekommen, und wenn, dann war die so dazwischen geschoben, dass sie eigentlich nicht wirklich irgendwie eine, eine, eine Relevanz hatte für mich oder mich irgendwie an, angesprochen hat. Ähm, und Das das alles in allem lässt mich halt sehr zwiegespalten zurück, weil die Geschichte an sich hätte ich durchaus interessant gefunden, Ähm, aber die Umsetzung hat halt für mich sehr zu wünschen übrig gelassen.
0: Ja, mir geht es ja ganz ähnlich. Wir haben ja auch schon für die Zeitung eine kleine äh, Rückschau geschrieben und ich habe wirklich lange überlegt, was ich schreiben soll und mir ist echt nichts eingefallen. Und die einzige Zusammenfassung, die ich dafür finde, ist meh. <lacht> und eben, ich habe es ja. mir schon gedacht, eben äh, äh, Scholt, wo du es gesagt hast, weil mir ist es auch so gegangen und ich kann es aber auch nicht wirklich klar benennen, was ich mir eigentlich wirklich erhofft habe. Ich weiß nur, dass das, was ich gekriegt habe, nicht das war, was ich mir erhofft habe. <lacht> und das macht es dann auch so ein bisschen schwierig und da komme ich mir dann auch so ein bisschen vor, wie so die Jammertrine, jetzt, nee, das passt mir nicht und das hat mir jetzt auch nicht gefallen und alles. Aber eben, alles, was ich jetzt gesagt habe, genauso ist es mir eben auch gegangen. Ja? Eben, Themen ich glaube, du hast das jetzt gesagt, ebenso nur die Charaktere, die es schon gab, haben eine Backstory oder haben eben auch eine, eine, eine charakterliche Tiefe. Mhm. Ähm, und die haben sie aber auch nur, weil wir alle The Next Generation gesehen haben. Die kriegen sie nämlich nicht hier in dieser Serie, sondern das ist halt wirklich das, was wir mitnehmen aus den 90er Jahren. Und wir kennen diese Charaktere und wissen ein bisschen, wie sie sind. Und eben deswegen sind die halt einfach plastischer. Alles andere... Ich weiß nicht einmal, ob es an der Oberfläche äh, schrammt. Ich finde, das ist manchmal einfach nicht gut gelungen. Also ich finde zum Beispiel diese Figur der, der äh, Wissenschaftlerin Agnes Jurati, die hat mich mhm. dann irgendwann einmal richtig wütend gemacht, weil ich mir gedacht habe, was ist jetzt mit der? Ja? Ja. Ist sie jetzt gut? Ist sie einfach dumm? Ist sie naiv? Ist da jetzt was passiert? Ist die brainwashed? Ich weiß es nicht. Ja? Ich weiß es bis zum Schluss nicht, was, ja. was mit der Frau ist.
1: Also, das sind zwei konkrete Punkte, die mir wirklich negativ aufgefallen sind. Das eine, die eben diese Jurassic fasst eigentlich alle Probleme von Star Trek PK gut zusammen. Die ist zuerst gut, idealistisch, dann wird sie in einer Hundertstelsekunde ungefähr gefühlt gebrainwashed, das mhm. bekommt man gar nicht mit, wie das passiert, mhm. dann ist sie plötzlich so eiskalt, dass sie ihren Lover sogar umbringen kann. Mhm. Äh, und danach ist sie wieder komplett gedreht, wenn sie draufkommt, Ah ja, das war ein Fehler und alle sind wieder fröhlich. <lacht> also irgendwie passt das, passt das nicht. Das ist viel zu wenig erklärt. Aber ich glaube, was mir am allermeisten gefehlt hat in Star Trek Picard, ist das, was eigentlich Next Generation und gerade die Beziehung zwischen Picard und Data, also eigentlich der D- Data ist ja der Charakter eigentlich der Serie, auch wenn er kaum vorkommt. Ähm, was mir gefehlt hat, ist dieser Humor. Star Trek mhm. lebt enorm von Humor. Der Data ist so eine witzige Figur, weil er eben keine Gefühle hat und dadurch wirkt er immer so out of place und, und wie ein naives Kind. Und das hat sie sehr witzig gemacht. Und ich finde, das haben sie eigentlich in den neuen Filmen auch ganz gut rüberbekommen, dass dieser Humor ganz wichtig ist, dass sie es selbst nicht so wichtig nehmen. Und ich finde, Star Trek Picard war meistens eher melodramatisch und gefühlschwanger. Und man hat versucht, wirklich die Nostalgiedrüse zu drücken, bis es nicht mehr geht. Und dafür hat man aber viel zu wenig Tiefgang geboten. Das heißt, genauso wie wie gesagt, die Charaktere werden, werden nicht gut aufgebaut, sie kommen eigentlich dazwischen. Und im Endeffekt ist alles nur Mittel zum Zweck, dass man halt diesen Plot durchdrückt. Das ist für mich das, was am meisten gefehlt hat. Eigentlich so, es ist super produziert und es schaut, schaut aus wie ein Film, aber es fehlt einfach das tolle Drehbuch.
0: Es fehlt das Herz. Das,
1: ja, ja. ja das wobei ist das Herz, ja. Es, es gab schon, es gab schon äh, immer wieder Andeutungen.
2: Also es gibt immer wieder gute so Funken, wo man sich denkt, ah, das könnte was werden. Diese ganzen verschiedenen Hologramme fand ich zum Beispiel, irgendwie fand ich die Idee witzig, dass sich der, der Rios auf seinem Schiff die, die Hologramme, die er halt hat, die ihm halt helfen bei, beim, beim, beim Fliegen und bei sonst was, äh, dass er die halt nach seinem Abbild quasi äh, programmiert hat oder umprogrammiert hat. Und die waren auch teilweise witzig. Irgendwie. Die waren witzig, die waren witzig, aber, ja. aber das war halt immer nur so ganz kurz und und was halt auch total gefehlt hat, war, dass bei allen anderen Star Trek-Serien hat man meistens in der ersten Staffel, kriegt jeder der Hauptcharaktere eine eigene Folge. Also eine Folge, wo es nur um diese eine Person geht, um die einfach mal kennenzulernen. Dann hat man eine Dreiviertelstunde Zeit, um diesen Charakter wirklich in der Tiefe kennenzulernen. Und das gab es halt überhaupt nicht. Und deswegen habe ich keine Beziehung aufgebaut zu irgendwem von denen.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Nicht nur, nicht nur du hast keine Beziehung zu ihnen aufgebaut. Ich habe ja auch die ganze Zeit das Gefühl gehabt, die haben nie eine Beziehung zueinander richtig aufgebaut. Mhm. Also eben das ist eben auch etwas, was mir abgegangen ist, eben wo ich sehr so lange darüber nachgedacht habe, was ich mir erhofft habe und warum ich zumindest halb enttäuscht bin. Ich bin jetzt nicht komplett enttäuscht, aber ich bin halt auch nicht ganz glücklich das, was eben alle anderen Star-Trek-Serien ausgemacht hat, war halt eben dieses Personal, diese Beziehungsgeflechte, genau. Mhm. Das war immer eine Geschichte über eine Gruppe von Leuten und wie die zueinander stehen und miteinander können oder halt eben nicht und gemeinsam irgendwelche Abenteuer bestehen. Und jetzt, Picard war für mich dann halt eigentlich nur noch runter reduziert auf, wir bestehen ein Abenteuer, aber sonst passiert eigentlich relativ wenig. Und das ist halt Mhm. etwas, das ist mir einfach abgegangen, weil jetzt auch noch einmal, um, um diesen, diesen überhaupt diesen grundsätzlichen Plot noch einmal zu durchleuchten, ähm, mir war das einfach dann auch irgendwann einmal zu viel. Ja, da gibt es dann die Geheimgesellschaft, dann gibt es die Geheimgesellschaft der Geheimgesellschaft und in der Geheimgesellschaft noch einmal eine Geheimgesellschaft, die dann die Föderation unterwandert, die auch irgendwie eine Geheimgesellschaft mittlerweile geworden ist. Also irgendwann einmal wollte ich einfach wirklich nichts mehr. Ich wollte wirklich keine meta mehr haben. Ich hätte gerne eine schöne Ebene gehabt, die ich gut erzählt bekomme. Das hätte mir eigentlich schon gereicht. Von mir ist noch eine zweite. Aber ab der dritten Ebene war es mir dann wirklich zu viel. Und nur ganz kurz eins noch, weil irgendjemand hat es von euch jetzt eh auch schon angesprochen dass es so durchschaubar war. Das ist nämlich genau mhm. das, was ich dann eben auch nicht mag. Ja, ich wusste in der zweiten Folge, da wird sich alles noch drehen und alles wird irgendwie anders. Und in der dritten Folge konnte ich mir irgendwie schon ausrechnen, wer was ist und was passieren wird.
1: Mhm. Das,
0: das enttäuscht, sowas enttäuscht mich einfach. Das ja. halte ich auch für ein nicht besonders gutes Storytelling.
1: Ich finde, es wurde auch viel verschenkt. Also angefangen natürlich von eigentlich dem Hauptcharakter natürlich der Soji, also dieser Androidin die sehr schnell sich damit zurechtfindet und dann wieder nicht. Also das ist schwierig schwierig zu erklären, also ich will jetzt nicht alles spoilern, aber im Endeffekt, sie kommt drauf, dass sie ist eine Androidin und eigentlich wäre das ja ein Superstoff, um würde schon ausreichen, um eine wirklich spannende Geschichte des Zerwürfnisses, des Inneren Mhm. zu erzählen. Aber eigentlich wird sie nur ein bisschen so mittel zum Zweck und das... Das finde ich irgendwie schade, weil das ist so eine interessante philosophische Frage und im Endeffekt ist es dann nur ein großer Showdown am Schluss. Ja, und das war's dann. Also, also das das hätten sie viel mehr, das hätten sie viel mehr in der Tiefe noch ergründen können. Und dann habe ich Persönlich für mich, du hast erwähnt diese Hologramme von dem Captain, der im Prinzip der, der neue Captain ist, nicht der Picasso, der Captain diesmal, sondern der. Wie heißt der nochmal? Der ja, Rios, Chris Rios. Rios, genau. Diese Hologramme sind ja wirklich witzig und ich finde, das war auch die spannendste technische Innovation diesmal, die sie in Star Trek hatten. Davon hat der Star Trek extrem gelebt oder lebt Star Trek extrem von diesen technischen Innovationen, wo man glaubt, ja, so könnte die Zukunft auch wirklich sein. Und da sind mir als Nerds irrsinnig viele Sachen aufgefallen, die für mich so unschlüssig waren. Also die haben Lichtgeschwindigkeit. Äh, die können sich beamen. Die haben so eine weit entwickelte Technologie und so eine weit entwickelte Gesellschaft. Und dann scheitern sie daran, wenn jemand einen Gehirntumor hat. Ja. Das ähm, und, oder, oder, oder sie haben all diese Technologien. Sie haben künstliche Intelligenzen, die ein Selbstbewusstsein erschaffen können. Und dann stehen diese künstlichen Intelligenzen vor einem Computersystem und müssen dieses Computersystem mit der Hand bedienen. Ich meine, mein Computer kann ich an einen anderen Computer anstecken mit, einem USB, mit einer USB-Verbindung und die, der muss nicht die Tasten tippen dafür. Das funktioniert anders. Aber das das haptische
0: Erlebnis, das weißt du doch. Das ist Und das haptische Erlebnis,
1: das, Erlebnis das, das noch spannend sein könnte, wurde auch genommen, nachdem mittlerweile die Raumschiffe in Star Trek mit äh, Hologrammen gesteuert werden, was so überhaupt keinen Sinn ergibt. Also das, das war so, ich kann mir nicht vorstellen, dass es lustig ist, ein Raumschiff mit einer Kinect-Steuerung, mit der man in der, in, der, in der Luft herumfuchteln muss, steuern kann. Das, das war für mich alles so nur Style und kein, kein fundiertes Ergründen von Technologien. Und das finde ich schade, weil ich finde, davon hat Star Trek sehr stark gelebt in der Vergangenheit. Und das ist mir als einfach als, als Technikfreak aufgefallen, dass das einfach nicht passt. Und so zieht sich das aber durch die, durch die ganze Geschichte, dass es immer so oberflächlich ist. Es ist, es schaut super aus, es ist wunderschön, ähm, sind die Charaktere erstellt worden, der PK mit seiner wahnsinnigen Stimme. Alle können sich irgendwie optisch und, und technisch gut profilieren, aber es steckt so wenig dahinter leider.
2: Ja, das, das Problem hatte Discovery ja auch schon, da haben sie ja auch alles sehr stylisch gemacht und, 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 und auch mit teilweise mit Hologrammen, teilweise aber noch mit Knöpfen, also das war alles irgendwie ein Kuddelmuddel, der nicht zusammengepasst hat, aber um noch einmal ganz kurz zu Sochi zurückzukommen, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es am Charakter lag oder, oder, oder an, an was anderem, aber ich fand das auch einfach wahnsinnig schlecht gespielt, also in mhm. der Szene, in der die aufgetreten ist, ich fand, also alle Charaktere, die sie gespielt hat eigentlich, sie hat ja drei gespielt im, am, am Ende dann, die Schauspielerin, ich weiß gerade den Namen nicht mal, aber ich, ich fand das einfach so so hölzern gespielt, dass da, da war, also das kann ja jetzt nicht daran gelegen haben, dass sie ein Android war, sondern wusste sie wusste es ja nicht einmal. Also insofern, das, ist, das passt ja nicht zusammen. Also wenn ein Dater so auftritt, okay, aber bei ihr und bei ihrer Schwester und auch bei, ähm, bei der Sutra dann äh, am, am Ende, das, das hat halt einfach jedes Mal, bei jeder Szene, in der sie aufgetreten ist, dachte ich mir nur, okay, wann geht es weiter? Weil,
1: mhm. Ja.
0: Okay, ich sehe schon, wir, 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 sind uns, wir sind uns einig. Wir sind jetzt nicht, wir, 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 wir fallen nicht um vor lauter Begeisterung. Ich glaube, so
1: kann man sein. Darf ich noch eines sagen? Was wir, noch eines, eines muss ich noch sagen. Ich finde, die Politik von Amazon, dass sie diese Staffel in die Länge gezogen haben, mit jeder Woche eine Folge, ist komplett in die Hose gegangen bei dieser Serie, weil es bei keiner Folge am Ende, ich das Gefühl gehabt habe, ja, wow, ich muss jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Das war immer so ein bisschen ernüchternd. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich das als Ganzes hätte schauen können, sozusagen wirklich als durchgezogene Geschichte, dann wäre es befriedigender gewesen, weil dann wäre es eben das gewesen, was es eigentlich ist, ein langgezogener Film. Und so war das einfach so in die Länge gezogen und ich muss jede Woche darauf warten, dass ich das weiterschauen kann. Und dann war es immer so, hm.
0: Ich muss, auch, ich muss auch gestehen, ich habe dazwischendrinnen eben irgendwie jetzt mit dem ganzen Corona-Wahnsinn und, den, und all, all dem, was damit zusammenhängt, irgendwie in einer Woche halt nicht geschaut. Also mir ist es aber nicht aufgefallen. Ja. Mir ist es dann erst aufgefallen, als ich den Recap schreiben musste, mir dachte Surf, so, what? <lacht> <lacht> was? Wer ist der, <lacht> ich kenne mich jetzt gar nicht mehr aus. Wo ich mir auch gedacht habe, so, also, mir ist es ganz genauso so gegangen. dachte ja, also jetzt wirklich darauf gewartet, dass ich jeden Freitag da sitze und es mir anschauen kann, habe ich jetzt auch nicht unbedingt.
2: Aber ich muss zugeben, ich habe ich hab schon darüber nachgedacht, es mir einfach nochmal von vorne bis hinten mhm. durchzuschauen, die zehn Folgen, einfach um zu, um, um zu sehen, ob es dann, ob, dann irgendwie einen anderen Eindruck gibt bei mir. Also ich habe witzigerweise zu den zwei robulanischen ähm, Hausangestellten von Picard, die ja nur am Anfang mhm. kommen, bis er wegfliegt. Die super waren. Ich, die fand ich super. Das fand ich echt schade, dass die nicht mehr vorgekommen sind, weil das waren eigentlich die Charaktere, die mir am meisten irgendwie in Erinnerung Ich glaube,
0: sicher in Staffel 2. So, bevor wir jetzt noch ja. hier weiter ja. abdriften in, in, ja. in, in, in äh, Gehater, würde ich sagen, wir versuchen es jetzt einmal von der anderen Seite, nämlich, mhm. ähm, Clemens, magst du vielleicht einmal anfangen? Hast du eine beste Szene oder eine beste Folge? Also irgendetwas, was dir richtig gut gefallen hat?
2: Ja, also was mir... also eine, eine, meine lieblingsfolge ist ähm, die äh, folge 5 ähm, das ist die äh, wo, wo, wo die die rachegeschichte von äh, seven of nine äh, die hat eigentlich nichts mit der mit der übergeordneten handlung zu tun außer dass sie am schluss ähm, ein, ein stückchen zurücklässt mit der man sie rufen kann äh, äh, wenn, wenn man sie braucht aber äh, im Prinzip geht es da nur um Seven of Nine, um ihre Gefühlswelt, was das mit ihr getan hat, als äh, Ijeb ermordet wurde, ähm, ihr, ihr quasi Sohn ähm, und ähm, wie, wie sich das halt auflöst. Und die fand ich einfach, also mir hat die, mir hat die Folge gefallen. Es war irgendwie alleinstehend. Ähm, vielleicht lag es auch daran, dass der Kobus nicht vorgekommen ist mit Soji und Narek, aber egal. Äh, wir wollten positive Sachen erzählen. Ähm, also die hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und dazu passend, äh, eine meiner Lieblingsszenen äh, ist die, wo äh, Seven of Nine äh, kurzfristig den Borg-Kubus übernimmt als, als, als Königin ihres eigenen kleinen Kollektivs, äh, einfach weil da so viel äh, mitschwingt an, also wa- was könnte da alles passieren, ja, also erstens ist die Szene wahnsinnig gut gemacht und es ist einfach sehr viel sehr viel drinnen, wo man sich denkt, okay, was passiert jetzt mit ihr? Sie ist jetzt äh, wieder im Kollektiv drinnen, äh, gibt es da jetzt einen Rückfall quasi, wird sie wieder zum Borg? Ist da irgendwie eine Trendumkehr äh, in ihrer Persönlichkeit? Das fand ich schon sehr, sehr interessant und auch sehr gut gemacht.
1: Und im nächsten Moment ist die Szene vorbei. Ja.
2: Das <lacht> also Es wird
1: spannend. Es wird spannend und es wird ja. im Moment abgedreht, wo spannend wird. Das ist das,
2: was es halt dann wieder kaputt gemacht hat. Und wie, wie in vielen Szenen, die halt sehr, sehr stark aufgebaut werden und dann mit einem, mit einem Cut, mit einem, also ganz plötzlich werden die dann einfach abgeschnitten und sind vorbei und niemand redet mehr drüber.
0: Hm. Ja, so also ähnlich geht es ja mir auch mit meiner Lieblingsfolge und Lieblingsszene, die ich gleichzeitig aber auch ganz furchtbar finde. Aber das sind zwei Welten und auch zwei, zwei, zwei Herzen, die in, die in mir schlagen. Das ist nämlich die, die Folge, oh. ich weiß jetzt gar nicht, welche das war. Ich glaube, es ist die sechste oder die siebte, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, die Reunion zwischen Picard, Troy und äh, Riker. Also wo Picard mit Soji dann auf diesem wunderschönen Planeten, der ausschaut wie Kanada, <lacht> uh, fliegt oder
1: es, es war Kanada ja,
0: eh, deswegen das war ein <lacht> Scherz <lacht> ein <lacht> Insider <Witziger. lacht> um, uh, und wo eben uh, Riker und Troy erstaunlicherweise immer noch verheiratet also eben das, das wo ich mir gedacht habe, ach wie schön ja. also die sind immer noch zusammen und haben Kinder ich meine das ist ja heutzutage auch nicht mehr so und die wohnen halt da und eben bauen Tomaten an und weiß ich nicht was und das also ich, ich mochte ich habe mich wirklich wahnsinnig darauf gefreut weil ich, ich mochte diese, ähm, diese Verbindung zwischen Picard und Riker vor allem ja also dieses die Nummer eins und sein Captain schon in The Next Generation also ich fand das ist eine wahnsinnig spannende und auch interessante Beziehung die es da gegeben hat zwischen den beiden und eben Troy f- halte halt ich einfach eben auch für einen wahnsinnig spannenden Charakter nicht den Picard sondern in The Next Generation. Mhm. Und auf das habe ich mich sehr gefreut und das fand ich dann auch wirklich rührend. Also das war wirklich süß, wie sich die da wieder treffen. Aber, jetzt kommt das große Aber, die Folge (lacht) war halt einfach für gar nichts. Also das war außer nett und herzig, nix. Ja? Das ist reines äh, Fan-Pleasing, was schön ist. Ja? Also Das kann man ja durchaus machen. Ob man wirklich eine ganze Folge dafür braucht, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Hm. Aber
2: hm.
0: es war auch schön.
2: So. Ja, ja das, das, das stimmt, ja.
1: Ja, es war mehr alles so für den Seelenfrieden. Die ganze Serie war irgendwie so der Fans und naja. Naja, habt ihr einen Lieblingscharakter eigentlich? Also von den neuen... <lacht> von den, von den neuen, Ich
2: lasse jetzt mal alle alten weg, weil von den, von den alten, also von den alten, altbekannten Lieblingscharakteren wäre es auch in dieser Serie Seven of Nine geworden, weil sie meiner Meinung nach die mit der meisten Charaktertiefe geworden ist. Aber auch, halt, weil ich sie gut kenne schon von vorher. Aber von den neuen Charakteren... Mhm. <lacht> ähm, am sympathischsten ist mir der Rios geworden mit seinen Hologrammen, die waren halt einfach lustig. Das war es halt leider auch schon wieder. Die mehr waren Lieblingscharakteren fällt mir nicht wirklich ein.
0: Ich kann da mal einspringen, ich habe einen unnötigsten Charakter.
2: Ja, okay. Ja, den haben wir alle, oder?
0: Ja, ich glaube schon. dass wir wir alle gleichzeitig sagen und mal schauen, es der gleiche ist? Nämlich Elnor.
1: Elnor. Ja. Mm.
0: Also das war, ja, ich, ich habe immer so ein bisschen gehofft, er kommt nicht wieder. Ja. Also es, es, war, es gab ein paar Mal so, wo man sich gedacht hat, so, Hu, überlebt er ja, es? wäre auch egal. Ja. <lacht> nicht.
2: Es war, es war irgendwie, es gab da auch da wieder, gab es irgendwie so Lichtblicke, weil grundsätzlich hatten die ja so eine, hatten Picard und er ja so eine Art Vater-Sohn-Beziehung, mhm. weil er schon als kleinen Jungen gekannt hat und irgendwie später, wo dann herauskommt, dass Picard ähm, quasi äh, demnächst sterben wird an, seinem, an seiner Gehirngeschichte da. Ich weiß ja bis jetzt nicht, was es eigentlich ist. Ähm, aber wie das da rausgekommen ist... Ähm, Da gab es dann schon so Ansätze, wo halt diese Vater-Sohn-Beziehung noch einmal irgendwie hätte thematisiert werden sollen. Aber das ist halt auch wiederum, wie so viele Sachen, so oberflächlich geblieben, dass halt nicht wirklich viel rausgeschaut hat.
0: Scholt, hast du einen Lieblings- oder einen Hate-Charakter? Außer Elnor?
1: (lacht) (lacht) Nein, also ich muss sagen, die neuen Charaktere sind leider wirklich alle nur zur Verwendung des Plots herangezogen worden, habe ich das Gefühl. Leider auch die Soji, die wäre sehr interessant gewesen. Ich habe ein bisschen gehofft auf diese Wiedervereinigung von Picard und Data. Mhm. Und das war dann, das war schon rührend. Also am Schluss der Data, der sozusagen seine ultimative Menschlichkeit dadurch geschenkt bekommen haben möchte, indem er selbst in der virtuellen Realität sterben darf. Das das ist eigentlich genau das, was ich mir erhofft hätte. So diese philosophische Ergründung einer künstlichen Intelligenz. Und das war halt jetzt nur ein dramatisches Ende und vielleicht auch nur ein bisschen auf die Tränendrüse drücken. Aber ich finde, genau darum ging es eigentlich. Die ganze Serie handelt ja davon, oder die ganze Staffel handelt ja davon, diesen Konflikt zwischen Mensch und Maschine zu ergründen und mhm. leider, leider eben nicht in die Tiefe gegangen, sondern einen Action-Plot draus gemacht.
0: Mhm. Du hast es jetzt eh schon angesprochen, was, was halten wir eigentlich von dem Ende? Also von dem, was uns jetzt an hier aufgebaut wurde, nämlich Picard lebt quasi als selber Android plus minus weiter.
1: <lacht> plus minus menschlichen Erinnerungen. Alter,
0: ja. Ja, Alter. Und äh, das ist ja jetzt quasi so unsere Startschanze auch für Staffel 2. Wie, Clemens, wie geht's dir mit dem Ende? Ja,
2: also. Also, dass dass, dass, dass Picard dann als Android irgendwie weiterleben wird, damit habe ich nach der vorletzten Folge äh, ja eigentlich schon gerechnet, Äh, Mhm. nachdem da rausgekommen ist mit seiner Krankheit und so, dass sie da irgendwie was finden müssen. Ähm, Es war halt blöderweise auch schon allen allseits bekannt, dass es eine zweite Staffel geben wird. Ah, okay. ähm, was ich mir gehofft, erhofft hatte, war, dass sie vielleicht einen anderen Schauspieler für Picard nehmen. Also sie mhm. machen quasi einen Androiden, geben das Bewusstsein von Picard in diesen Androiden rein und haben dann einen neuen Schauspieler, der Picard spielen kann, so ähnlich wie bei Doctor Who. Ja. Aber ähm, da
1: schaut ja niemand mehr an.
2: Das weiß ich nicht. Also ich bin <lacht> auch vielleicht... Ich bin auch heute, glaube ich, alleine der Einzige, der sich auf die zweite Staffel doch irgendwie noch freut. Ähm, aber also ich fand aber trotzdem, den Rest von der letzten Folge fand ich halt eher schwach, weil die ganze Bedrohung, die aufgebaut wird mit, diesen, mit dieser androidischen, synthetischen Super-Alien-Spezies, die da kommt und alles vernichtet, das waren dann halt irgendwelche Blechwürmer, ähm, <lacht> Und die Romulaner, die zuerst noch unbedingt, also die zuerst noch gegen die Sternenflotte äh, kämpfen wollten, sind dann plötzlich abgezogen. Äh, und außerdem hat die äh, Föderation auch gleich noch das Sündverbot aufgehoben und alles ist gut und alle sind glücklich und Sochi kann durchs Weltall reisen. Also das ja, war, das war schon ein so, Ma.
0: Ja. Ich, 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 also ich, ich, ich habe auch wirklich instantly beim Ende de, von Picard an das Ende von Game of Thrones denken müssen. Das war genau das <lacht> Da wird ja 398.000 Millionen Folgen lang eine total komplexe Geschichte erzählt und dann geht's es schlipp. Ja. So, es ist alles vorbei und jetzt geht alles von vorne los und alles war. es ist vollkommen egal, was alles war. Ja? Innerhalb von drei Sekunden ist der komplette Plot erzählt und beendet.
1: Mhm. Und
0: da passiert irgendetwas anderes. Ich, ich mag, also ganz ehrlich, ich mag das nicht. Das mag ich wirklich nicht. Also, das ist, das <lacht> ist, das ist einfach kein gutes Ende. Das sind keine guten Serien, das ist kein gutes Storytelling. Also, ja. eben, wenn ihr mir so eine Geschichte erzählt, dann erzählt sie mir fertig. Ja? Ich hätte sie schon gerne noch erzählt bekommen. Diese ganzen Geheimdienste, ich habe alle Namen vergessen, ich versuche es jetzt gar nicht, weil dann wird es Schade war.
2: Also da da hoffe ich, ich meine, da gehe ich davon aus, dass das in der der zweiten Staffel halt wiederkommt, dass es vielleicht dann mehr in die Richtung geht. Ich meine, die ist ja jetzt die die Commodore O. Commodore O hat sich ja jetzt offensichtlich geoutet als äh, als eine, die 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 Föderation nur infiltriert hat. Mhm. Ähm, Das heißt aber, es gibt jetzt auch, es gibt ja eigentlich in Picard eine eine Art Waffenstillstand zumindest oder sogar Friedensvertrag zwischen äh, Romulanern und Föderation. Das ist wohl jetzt Geschichte, also ähm, da, da könnte man wieder in der zweiten Staffel zu den, zu den Star Trek-Wurzeln zurückgehen, die auch viel mit Diplomatie und diesen Dingen zu tun hatten. Ähm, da ist schon die Hoffnung da, dass das, vielleicht, dass das vielleicht in die Richtung ein bisschen mehr erforscht wird. Ich erhoffe mir von der zweiten Staffel ein bisschen mehr und vielleicht auch einfach, ja, okay, wir haben jetzt ein Schiff mit einer Crew, vielleicht können wir die Crew jetzt auch mal kennenlernen, das wäre schön, das mhm. erhoffe ich mir von der zweiten Staffel. Ich habe halt auch die zweite Staffel Star Trek Discovery gesehen und das lässt halt nicht unbedingt so große Hoffnungen äh, zu für die zweite Staffel von Picard, aber die Hoffnung stirbt wie immer zuletzt.
1: Ich hoffe halt, dass sie sich entscheiden werden, wollen sie einen Film machen oder wollen sie eine Star Trek Serie machen? Mhm. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also nochmal so einen Film auf zehn Staffeln rauszuzögern und Amazon vertreibt das dann jede Woche eine Folge, bitte nicht. Also das ist wirklich anstrengend. Aber wenn sie schaffen, tatsächlich sozusagen Picard mit, diesem, mit dieser neuen Crew, mit dem neuen Schiff, durch das Weltall reisen zu lassen und im Hintergrund gibt es diesen... Zwist aus Romulanern und eben diesen neuen synthetischen Lebensformen, die jetzt eigenständig sind, die ein eigenes Volk sind und auch anerkannt sind, ähm, dann glaube ich könnte das super spannend werden. Aber ich habe wenig Hoffnung eigentlich, dass sie jetzt versuchen werden, viele neue spannende Handlungsstränge aufzuziehen. Und ich habe einfach zu wenig Vertrauen in diese Plotschreiber.
0: Es ist natürlich jetzt gerade die schlechteste Zeit, um so einen hoffnungslosen Podcast aufzunehmen. <lacht> <lacht> aber ja, also ich teile das alles. Also ich, 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 bin, ich bin gespannt. Wissen wir eigentlich, wann die zweite Staffel äh, geplant ist? Kön- könnte jetzt auch sein, dass sich das alles ein bisschen ändert, aber wäre das schon für nächstes Jahr geplant gewesen? Weißt du da was, Clemens?
2: Ich, ich glaube, ich glaub, es wäre für nächstes Jahr geplant okay. gewesen. Also ungefähr eben wieder äh, Jänner wahrscheinlich. Mhm. Aber ich, ich gehe fast davon aus, dass sich das jetzt alles verzögert. Also das, äh, sie hatten noch nicht zu so zu drehen begonnen, soweit ich das gelesen habe. Genau. Das heißt, ähm, die Dreharbeiten beginnen jetzt sicher später. Also ich gehe davon aus, dass das vor dem Sommer nächsten Jahres nichts wird, je nachdem, wie lange sich jetzt diese ganze diese ganze äh, Corona-Krise zieht.
0: Genau. Also Aber im hier- Weltall
1: gibt es eh keine Aerosole. <lacht> <lacht> da kann man eh neutral aufnehmen, ohne dass jemand infiziert wird. Ja. ja okay. <lacht>
0: Wir, wir, wir werden das auf jeden Fall beobachten, wie das weitergeht. Ja. Aber eben, wir werden jetzt, sind wir auch an einem guten Punkt, um diesen Podcast zu beenden. Und den beenden wir so wie immer mit der wunderschönsten Kategorie, die es auf dieser Welt gibt, die den unglaublich hervorragenden Titel trägt, Unsonst. Clemens, hast du ein Unsonst für uns mitgebracht?
2: Ja, also ich... Ähm im, im, ich ich wollte wieder mal eine gute Star Trek-Serie sehen, also habe ich Deep Space Nine wieder von vorne angefangen. <lacht> Zum, ich weiß nicht, wie vielten Mal. Ähm, und äh, das, äh, das gefällt mir immer noch gut. Also die, ähm, natürlich, es gibt einige Dinge, die sind nicht so gut gealtert. Sie hat auch schon einige Jährchen am Buckel. Aber äh, die, die, auch Deep Space Nine hat schon angefangen mit diesen, mit diesen zusammenhängenden Storylines äh, über, über viele, viele Folgen hinweg. Ähm, Und das ist ihnen da einfach wahnsinnig gut gelungen. Und das bitte über sieben Staffeln hinweg. Also die erste Staffel ist äh, auch da gewöhnungsbedürftig. Aber äh, also mir sind die Charaktere einfach sehr ans Herz gewachsen. Und ich schaue mir das immer wieder gerne an. Ähm, An neuen neuen Sachen habe ich momentan gar nicht so viel. Außer meine meine, äh, Guilty Pleasure Serie äh, der der aktuellen Zeit, die man ja in, in... schweren Zeiten wie diesen auch braucht und zwar ist das die neue charm serie <lacht> ähm, <lacht> Ja, aber äh, also, sie ist wirklich nicht gut, also es ist keine gute Serie, ich würde nicht sagen, äh, dass sie irgendwie äh, qualitativ äh, herausragend ist, aber sie ist sehr unterhaltsam es sind immer wieder Anspielungen auf die alte Charm-Serie drinnen, die ich bis zu, ich glaube, Staffel 4 oder so durchaus immer noch sehr schätze, auch wenn sie ein Kind ihrer Zeit ist. Aber sie ist, also ich, 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 ich schaue die immer noch gern. Aber die neue Serie hat auch ihre Momente und ist momentan halt einfach nur schön, um sich ein bisschen abzulenken von allem.
0: Sehr gut, vielen hm. Dank dafür. Scholt, was hast du uns mitgebracht?
1: Von Zauberern und Zauberinnen kann ich nur von Bibi Blocksberg erzählen, dass gerade meine Tochter sehr viel hört. <lacht> äh, ist keine Guilty Pleasure von Hex, mir. Hex, Hex, Hex genau. Hex. Bisschen anstrengend. Äh, tatsächlich habe ich, hab ich aber gute Sachen gesehen. Und zwar aktuell habe ich die dritte Staffel von Ozark gesehen. Wer das nicht kennt, das ist eine Drogengeschichte. Man kann es als Kreuzung zwischen Weeds Breaking Bad und der emotionalen Härte eines Game of Thrones vorstellen. Es geht um eine Familie, die irgendwie in Drogengeschäfte verwickelt wird. Aber ich muss sagen, ich habe die erste Staffel gesehen, habe gedacht, ja, könnte interessant werden. Zweite Staffel war gut, sehr gut sogar. Und dritte Staffel war jetzt wirklich so, wo ich mir denke, bam. Also muss man fast gesehen haben, wenn man das Genre mag, Und ja, man geht nicht wirklich glücklich heraus, wenn man das gesehen hat. Also ist das keine aufbauende Serie. Aber wo man verstört glücklich herausgeht, ist, wenn man sich Tiger King anschaut. Tiger King ist eine Dokumentation, die jetzt auch nichts Positives eigentlich mitgeben wird und keine positiven Gefühle erzeugen wird, außer dass das die Dokumentation ist über den absurdesten realen Charakter, den ich jemals gesehen habe. Es geht um einen... Zoobesitzer, der vor kurzem inhaftiert wurde, der Tiger großgezogen hat, gezüchtet hat, tausende Tiger, der gleichzeitig ein waffentragender Redneck ist, mit einer blondierten Matte und super offen, super liberal, homosexuell ist. Also, ich, ich weiß gar nicht, wie man den erfinden konnte. Nur die Natur kann sowas erzeugen. Und das ist eine unglaubliche Einsicht in eine Welt, von der man nicht geglaubt hätte, dass es sie gibt. Und zwar in die Welt der Tigerzüchter und ähm, Wildkatzenzüchter und was das für ein, eine irre Geschichte ist. Ganz nebenbei ist dieser Charakter, also dieser Mensch tatsächlich der Tiger King. Ähm, er heißt nämlich Joe Exotic. <lacht> <lacht> und Joe Exotic war nicht nur ist nicht nur all das, was ich gerade beschrieben habe, sondern er ist auch noch als Gouverneur und Präsidentschaftskandidat angetreten in den USA. Und er wurde sogar gefeatured in John Olivers Late Night Show. Und daher ist er mit einem bekannt vorgekommen. Und diese Geschichte zu sehen, wie, wie das alles zustande gekommen ist und warum er am Schluss im Häfen landet, hey, schaut euch das an. Auch wenn das für viele abschreckend sein mag, allein dass am Cover so ein Typ da steht mit einer Tigerkatze im Hintergrund. Ah, na. Das heißt Tigerkatze mit einem echten Tiger. Also das ist echt eine, 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 verstörende, eine verstörende Welt, die so auch extrem traurig ist, klarerweise. Aber wenn man das gesehen hat, dann wird man ultimativ abgelenkt von der merkwürdigen Realität, in der wir jetzt gerade sind.
0: Ja, ich, ich brauche das auch ganz dringend, dass also auch mein Umsonst ist mein... Uh, mein, mein kleiner Safe Haven, vor allem, wenn ich uh, gerade aus dem Nachrichtendienst komme. Also da kann ich wirklich gar nichts mehr anschauen, was irgendwie aufregender ist als Star Trek Picard. ich mache. Und ich schaue dann immer, das mache ich auch sonst ganz gerne. Das ist so, wenn ich, wenn, ich, wenn, wenn ich so fertig bin von der Welt und eben irgendwie was brauche, damit es mir einfach nur gut geht. Ich schaue mir dann auf Netflix Nailed It an. Kennt ihr das? Nailed, Nailed It? Nailed it Nailed it. Ähm, ge, Gebt es das mal in Google ein und in der, bei der Bildersuche. Viel Spaß, ich kann da Tränen lassen. Dabei. Das ist eine Backshow, wo Leute, die wirklich absolut unfähig sind zu backen, irgendwelche kleine Kunstwerke äh, äh, wie Torten oder was auch immer, äh, die halt irgendwie dann ausschauen wie ein wie das Rapunzel-Schloss oder was weiß ich. Ja? Also halt irgendwie halt so Großartigkeiten nachbacken unter verschärften Bedingungen, nämlich eben sie haben keine Zeit und sie sind wirklich Nullen. Nullen. <lacht> das muss man einfach sagen. Und das ist, ich, es gibt viele Leute, die halten es nicht aus. Ich verstehe das auch. Also es gibt auch Tage, wo ich es auch nicht gut aushalte, weil das ist sehr laut, es ist sehr in your face, es ist wirklich lustig. Mhm. Ähm, und es macht einfach gute Laune und es ist schön. Und es ist, man muss nämlich dazu sagen, da wird nie auf die Kosten von den Leuten gelacht. Es wird immer, hm. dies, es, also die hauen sich ab, die müssen das auch essen, die Rohren, die <lacht> arm, <lacht> Die müssen das wirklich alles kosten, was die da fabrizieren. Ah. Aber die sind immer wirklich, das ist sehr freundlich, das ist sehr nett, selbst wenn sie wirklich den Bissen nicht runterkriegen, sie versuchen immer noch irgendetwas Gutes an dem Kuchen zu finden. Also es ist so, wenn man so wirklich so ein bisschen äh, den, den Glauben an das Gute in der Menschheit verloren hat, schaut sich das an. Das bringt in einem zumindest für die 20 Minuten, die eine Folge dauert, oder 25 Minuten wieder zurück.
1: Das klingt absolut aufbauend. Ja, ja. sehr.
0: Und Mit diesen Worten, glaube ich, würde ich auch sagen, das war's für heute. Ihr habt serienreif gehört, den Standard-Podcast über Serien und alles, was dazugehört. Abonnieren könnt ihr uns auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.